0: La tournée. Rendez-vous avec notre territoire.
1: Il ne s'agit donc pas de diriger des gens, il s'agit de les mettre en animation et en mouvement. Et une fois que le mouvement est déclenché, qui est intéressant, et eh bien une fois que ce mouvement est en route, on ne peut pas l'arrêter.
0: En quelques mots, la tournée, c'est un projet participatif qui invite les citoyens, tous les citoyens de Mademoiselle, à imaginer leur territoire. Alors bonjour et bienvenue à Agiville l'un des 48 villages de la communauté de communes de Mademoiselle. C'est donc sur cette place publique, qui nous avons de la chance est très ensoleillée aujourd'hui, que nous débutons euh, et nous avons le plaisir d'entamer le chapitre radiophonique La Tournée, Rendez-vous avec notre territoire. Imaginons notre futur qui s'intitule Aujourd'hui, Transition vers le futur. Découpé aujourd'hui en trois épisodes, donc le premier économique le deuxième énergétique, le troisième agricole, et nous débutons donc avec l'économie. Un territoire en bonne santé est souvent associé à une activité économique prospère, à savoir des commerces en abondance, des restaurants aux tables bien remplis, voire complets, des lieux touristiques qui attirent les curieux, des producteurs locaux bien en place, des nouveaux arrivants qui cherchent à s'installer. Et alors d'après vous, le développement économique peut-il être aussi durable Et d'ailleurs, en fait, qu'est-ce que ça veut dire un développement économique durable Depuis que je suis petite, j'entends dire qu'il faut apprendre du passé et tirer les leçons de l'histoire. Alors nous avons la chance d'être avec Gilles Soulier, qui est président de la communauté de communes Mademoiselle, Peut-être pourriez-vous nous partager euh, le passé économique du territoire, euh, d'en dégager peut-être les évolutions, les enjeux, pour qu'on arrive à se situer et, et justement peut-être tirer des, des leçons de l'histoire, sans détacher si ce n'était pas des exemples, <rire> pour qu'on puisse ensuite continuer avec nos, nos, nos autres intervenants.
1: Voilà. Alors écoutez, je vais essayer de faire ça en un temps très très court puisqu'on m'a accordé trois minutes. Donc, euh, je vais juste reprendre peut-être quelques quelques marqueurs et, en, et le, le premier marqueur qui me qui me vient à l'esprit est un marqueur qui intéresse à la fois euh, la vallée de la Moselle et euh, la vallée du Runema puisque euh, notre communauté de communes euh, qui est donc euh, à cheval sur ces sur ces deux vallées euh, partage un passé commun en termes agricoles et en particulier en termes de viticulture. Et je pense je pense euh, qu'un des marqueurs euh, très importants de notre territoire en matière agricole, c'est évidemment cette, euh, cette viticulture qui s'est développée euh, sur, sur, nos, sur nos côtes euh, et qui a évidemment a, a, a périclité euh, à un certain moment, mais on, je l'aborderai après et est en plein, en plein renouveau. Un passé également industriel. Un passé industriel qui était très fort dans la vallée de la Moselle, euh, qui, là, euh, a périclité, mais euh, dans des conditions nationales, j'allais dire, hein, une, une désindustrialisation euh, générale qui fait qu'on a perdu euh, à la fois les, les forges et boulonneries d'Ars-sur-Moselle, euh, l'usine Lambassel de Novéan, et j'en je, passe. Euh, une agriculture qui est évidemment... Euh, tout à fait importante sur l'ensemble le, du territoire et en particulier sur la partie Meurthe-et-Moselle du territoire avec euh, un, une, un, un passé et un présent de, de, de polyculture élevage qui est tout à fait tout à fait euh, essentiel euh, des, un cadre euh, alors notre territoire et si si je, je, je fais un passé enfin si je viens plus rapidement sur le sur le présent. Un territoire qui est maintenant un territoire évidemment à forte composante résidentielle. Donc on est, euh, on est sur une économie pendulaire hein, avec donc, euh, une population importante qui, euh, se, qui a trouvé son, son travail et son activité euh, hors du territoire. Hein. Tout, tous ces salariés qui vont euh, sur les métropoles, majoritairement sur la métropole Messine, euh, également euh, de façon assez significative sur Pont-à-Mousson et, et et sur Nancy. Euh, donc, toute cette économie pendulaire, c'est une, une économie qui est euh, à développer. Et euh, je pense qu'il faut euh, tout à fait tirer les leçons euh, de la crise sanitaire que l'on vient de connaître et qui n'est encore pas terminé mais enfin on sent qu'on est, on est quand même dans la, dans la reprise et en, et en particulier avec toute cette possibilité de, de consommer localement et la journée d'aujourd'hui est, est là pour, pour l'illustrer puisqu'on a des, des producteurs locaux qui nous, qui nous accompagnent une autre, euh, j'ai parlé de la viticulture euh, au départ, qui était donc euh, pour beaucoup euh, une, une économie du passé et qui maintenant, depuis une quarantaine d'années, est en train de, 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 de renaître vraiment de façon significative. Alors pour l'instant, uniquement sur la partie euh, 57, même s'il y a quelques vignes sur Arnaville, mais sur la partie Mosellane du territoire. Euh, demain, c'est la dixième fête des vins de la haussée Moselle à marie vezon euh, J'y serai demain matin. Et euh, voilà, donc c'est maintenant quelque chose de, de, de significatif. La question agricole est tout à fait au, au cœur de nos préoccupations et il y aura tout à l'heure, et j'en suis très heureux, et Laurent Rouillère sera là pour, pour porter ce, cette discussion, euh, tout l'avenir agricole de notre territoire. Il est tout à fait, tout à fait essentiel. Je profite là de. L'arrivée également du sénateur Jacquin que je salue et qui vient avec sa casquette d'agriculteur aujourd'hui, j'imagine. Voilà, donc l'agriculture. L'industrie n'est pas du tout à négliger. Et je pense que non seulement il ne faut pas négliger, mais il faut même se mobiliser. En particulier là dans une action qui est une action euh, vraiment d'actualité, se mobiliser autour du maintien du site de production d'Azur Production sur la base. On a la chance sur notre territoire d'avoir la base de Chamblay. On l'évoquait ce matin au moment de la balade que l'on a fait entre euh, Chamblay, euh, entre euh, Agéville et Champs, et on parlait du rayonnement de la base. Euh, dans l'immédiate après-guerre, les, les, on va dire, les, les, les... ici, on pourrait parler des 10 glorieuses, hein, les, les 10 années où la base a fait vivre les villages, où la base a fait vivre Chamblay, où Chamblay comptait, grâce euh, aux tous les soldats américains présents, 3500 habitants. Hein, donc, c'était vraiment une période de prospérité. Mais euh, il ne faut pas du tout la négliger. Il euh, y, y a de grandes, grandes possibilités de développement sur la base. Je pense qu'on pourra euh, en parler. Alors, on ne parle plus de la base, hein, maintenant. Non, on dit euh, l'aérodrome de Chamblay. Hein. Donc, euh, on, va, on va pouvoir voir tous les enjeux qu'il y a euh, autour de, cette, de cet espace. Et puis, euh, j'en terminerai sur peut-être quelque chose qui est plus nouveau, euh, qu'on connaît, qu connaît moins, euh, parce que le Grand Est, dans son ensemble, n'était pas forcément considéré comme une destination touristique jusqu'à il y a de ça quelques années. Et puis, euh, les choses sont en train de changer et on s'y emploie de façon euh, très active. Euh, on a un territoire qui a des atouts énormes en matière de euh, touristique. On, on, on le voit et quand euh, on fait ces, 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 justement ces, ces balades et paysagères et patrimoniales, et en particulier au moment du Mondial euh, et dans, dans nos programme d'accompagnement touristique euh, on a énormément de gens qui découvrent ce territoire et qui en, en découvrent les, les, les trésors voilà donc euh, cette question touristique la question euh, des productions locales et du consommer local qui est tout à fait essentiel et je voudrais terminer parce que je pense que j'ai déjà épuisé mon temps de parole euh, qu'est-ce que les, les collectivités peuvent faire en matière d'économie parce que ça c'est un, une vraie question euh, on n'est pas les acteurs économiques les acteurs économiques, euh, il y en a un à ma droite, euh, ce sont les entrepreneurs, ce sont les entreprises. Et euh, on est là, euh, on accompagne, on accompagne euh, les entreprises. Euh, on peut accompagner les agriculteurs et on le fait dans le, dans le cadre d'un programme assez ambitieux euh, qui est autour de la préservation de la ressource en eau mais qui permet également d'accompagner la transition agricole et je pense que euh, Laurent pourra euh, l'évoquer tout à l'heure on est là pour soutenir euh, le commerce local et, et offrir les conditions d'implantation d'accompagnement, de création d'entreprises. Euh, on est là pour euh, donner les capacités foncière aux viticulteurs sur les côtes de Moselle de s'installer et de trouver les surfaces nécessaires pour qu'une exploitation puisse être suffisamment rentable pour nourrir son exploitant. Voilà, donc ce sont que quelques exemples, évidemment c'est un sujet très vaste mais voilà, là je vois bien que j'ai vraiment dépassé, alors j'en resterai là.
0: Merci Gilles Soulier et justement d'autres personnes accompagnent euh, les, euh, les acteurs locaux dans ces transitions. Et nous sommes accompagnés de Marion Mazur qui euh, est chargée de développement économique et développement durable à la Chambre des métiers de l'artisanat. Alors Qu'en est-il finalement aujourd'hui Existe-t-il des plans, des programmes, des actions euh, pour accompagner les, entre les entreprises à s'orienter vers des activités vertueuses engagées euh, à la fois écologiquement vers un mode de, de gestion et de gouvernance sociale et solidaire
2: alors le constat qu'on peut dresser aujourd'hui, euh, c'est que la réglementation est, très, euh, enfin, voilà, est en, constante, euh, en constante évolution. Euh, qu'on a des chefs d'entreprise euh, artisanales qui ont peu de temps et parfois qui n'ont pas les, les compétences pour euh, engager cette transition, euh, cette transition écologique et qu'on a des, des dispositifs d'aide qui, euh, qui sont nombreux. De fait, les entreprises, les entreprises peuvent dans certains cas, se sentir un peu démunies euh, ou en incapacité d'adapter leur activité à cette, à cette transition. Euh, et les chambres de métier sont là pour accompagner les artisans euh, à, voir cette transition, enfin, à prendre cette transition comme une opportunité et non plus comme une contrainte pour euh, améliorer l'attractivité de leur entreprise et diminuer leurs charges. Euh, du coup, les chambres de, enfin, le, le réseau des chambres de métier de la région Grand Est euh, a mis en place une offre de service qu'on appelle le, le pass durable. Euh, cette offre de service est portée par nos partenaires historiques que sont l'ADEME, la région Grand Est, euh, l'agence de Lorraine meuse et l'ADREAL. Euh, et cette offre, de, cette offre de service se structure en plusieurs niveaux. On va de la sensibilisation des artisans ou même des apprentis, à, des apprentis qui sont des futurs artisans euh, à la valorisation de, des, des entreprises qui sont engagées dans la transition écologique on va donc retrouver tout ce qui est conseil personnalisé aux entreprises, des diagnostics, voilà, savoir où l'entreprise où en est euh, par rapport à la réglementation notamment, euh, et de l'accompagnement des projets des artisans. Euh, on va agir sur les thématiques comme l'eau, l'énergie, les déchets. Euh, et on, va, on commence aussi à, à, engager des, euh, voilà, à agir sur, des, euh, sur des, des, des sujets comme la mobilité qui sont des enjeux euh, à venir pour, pour les artisans. Euh, voilà un petit peu ce qu'on qu peut faire pour accompagner les artisans dans la transition écologique et avec le, le, le plan de relance on va notamment massifier notre, notre présence auprès des entreprises puisqu'on va réaliser plus de, 300, euh, plus de 1300 diagnostics de maturité écologique euh, des entreprises artisanales dans la région Grand Est
0: Merci et ce qui serait intéressant maintenant, ce serait aussi de savoir comment ça se passe concrètement euh, avec des acteurs locaux présents euh, ici avec nous, à savoir euh, Jean-Luc Kaiser, euh, co-gérant euh, de l'Europe vue du ciel, euh, et Xavier Moreau, artisan boulanger à Gorze, et aussi gérant de l'entreprise Les Pins Vagabonds. Alors est-ce que vous êtes d'accord pour témoigner
1: Avec plaisir
0: alors dans un premier temps, euh, comment avez-vous décidé de vous lancer dans cette activité euh, Et comment avez-vous intégré la dimension écologique euh, dans votre modèle économique euh, Peut-être d'ailleurs pour rebondir sur l'intervention de, de Marion Mazur, avez-vous été, en tant qu'artisan, Xavier Moreau, été accompagné par euh, la Chambre des métiers
3: Alors tout à fait, euh, donc bonjour tout le monde. Euh, tout à fait, euh, la Chambre des métiers, et y compris la Comcom -com, Mademoiselle, euh, bah sur, sur un schéma économique euh, donc un, un échange sur, euh, sur la, la stratégie de développement de mon entreprise euh, la présence sur le territoire euh, et, euh, et les, les débouchés euh, sur le territoire et au delà du territoire puisque voilà, la zone de chalandise euh, sur gors et dans, dans un périmètre hein, en boulangerie on, on a quand même euh, pas de, pas mal de, de, de choix. Euh, donc euh, sur le périmètre euh, n'était pas assez important pour, euh, pour avoir une entreprise complètement pérenne et, et viable. Voilà. Si ce n'est euh, le choix de, de, de la boulangerie que j'ai choisi, c'est donc euh, du, du pain bio au levain. Euh, et j'ai favorisé donc, les, les circuits courts, le, le manger local et les matières premières locales. Voilà. Sur la partie euh, environnementale, euh, bon, on, on, forcément donc le, le, le côté local le côté circuit court euh, favorise, euh, favorise le, le, le respect de l'environnement d'une part et euh, euh, bon, on, a, on a fait aussi des choix d'énergie et de, de matières premières pour, euh, pour euh, notre fournil et l'alimentation de notre, de notre fournil
0: donc si je comprends bien c'est la transition écologique intégrée dans votre modèle économique qui vous permet de vous démarquer ici sur le territoire et Jean-Luc Kaiser, euh, quel, quel est votre parcours Comment, euh, comment intégrez-vous euh, la transition économique, écologique dans Alors, votre modèle
4: En fait, moi je suis arrivé à ce métier par passion euh, à la fois de l'aviation et de la photo. Euh, le côté développement durable et, et protection de l'environnement, c'est quelque chose qu'on a en tête depuis longtemps, très longtemps chez nous. Euh, et en particulier dans notre métier, pour la petite histoire, on, on, on a remarqué que les premières préoccupations par rapport à l'écologie et à la protection de l'environnement... Euh, remonte à la première photo qui a été faite de la Terre par les astronautes d'Apollo. La première fois qu'on voyait la planète bleue et qu'on prenait conscience de sa fragilité, c'était dans les années 70. Et nous, notre matière première, c'est les paysages, c'est le territoire. Donc, euh, on est peut-être les premiers témoins à voir des choses qui évoluent dans le mauvais sens. En ce moment, on voit les forêts de, de sapins avec les scolites. C'est terrifiant, c'est juste terrifiant. Euh, donc, on est très sensibilisé par ça. Au début, ben, on faisait des on prenait des mesures, des fois des petites mesures. De bon sens, on n'a on jamais utilisé de piles chez nous. On a toujours utilisé des batteries rechargeables. Mine de rien, c'est des centaines et des centaines de piles qu'on n'a pas mis à la poubelle. Mais on a vraiment mis un coup d'accélérateur à partir de, de 2015 où on a commencé à faire une réflexion. Et ça, c'est un peu notre credo par rapport au développement durable. C'est qu'il ne faut pas déconnecter le, le développement durable de l'activité développement économique. Euh, nous, on a profondément remis en cause à partir de 2015 notre outil de travail principal, le vecteur aérien. On a fait un plan d'innovation où la région, la Comcom, nous ont accompagnés à l'époque. Euh, on a été trouver un nouvel avion qu'on a modifié avec la complicité du constructeur pour en faire un avion idéal pour la photo aérienne. Et cette machine-là nous a permis en 5 ans, là on arrive maintenant au bout des 5 ans, d'augmenter de 50% notre activité. Donc c'est d'abord un outil de développement économique phénoménal euh, et de diviser par deux. Normalement, en développant l'activité de 50%, on aurait dû doubler nos consommations, notamment de carburant. En fait, les consommations de carburant, on les a divisées par deux grâce à la nouvelle technologie de cet appareil. Donc ça veut dire qu'on a divisé par quatre la quantité d'essence qu'on utilise pour faire un kilomètre en vol. C'est assez spectaculaire et ça va dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on n'a pas réduit la qualité, on n'a pas travaillé moins, on n'a pas euh, baissé nos performances. Au contraire, on a augmenté nos performances. On a des clients qui sont devenus inconditionnels de cet avion euh, parce qu'ils comprennent effectivement que on, les photos qu'on fait, elles coûtent moins cher, elles polluent moins, elles font moins de bruit. Donc c'est du, du gagnant sur toute la ligne. en fait. Et ça, c'est vraiment notre façon de voir les choses. C'est-à-dire, le développement durable, c'est excessivement important. Mais surtout en ce moment, avec la je dirais, le, le, les séismes qu'on connaît dans l'économie avec la, la pandémie, il faut vraiment essayer de réinventer un peu nos métiers, nos modèles. Alors C'est terrifiant pour certains secteurs en ce moment, mais c'est aussi passionnant, parce que on met un petit peu les compteurs à zéro, on, on, on essaie de trouver de nouvelles idées, et le numérique peut beaucoup nous aider là-dessus, euh, y compris dans un territoire qui est peut-être un peu à l'écart, on va dire. C'est un territoire qui a d'énormes avantages, mais euh, le numérique permet de se développer, Nous, c'est une anecdote que j'ai, euh, on a vendu, il y a deux ans de ça maintenant, des photos aériennes en Suède, qu'on a été faire en Suède et qu'on a été faire au Danemark. Et le client qui nous les a achetés, il est de Nouvelle-Zélande. Pourquoi il nous a trouvés à Chamblay Il nous a trouvés grâce au numérique, grâce notamment à Internet et aux outils qu'on a mis sur Internet. Mais donc, le fond de l'histoire, c'est que la marge de cette opération-là bah, s'est dépensée autour de Chamblay ou dans la région en salaire, en impôts, en, en investissement, etc. Donc, même si le territoire a peut-être quelquefois les inconvénients d'être éloigné des grands axes de circulation ou des grands centres de décision, euh, aujourd'hui, il y a des outils qui permettent de gommer ces handicaps-là. Ils, euh, ils sont vraiment à utiliser et à intégrer dans les réflexions.
0: Et pour faire en sorte que justement ces, ces transitions écologiques, économiques euh, di soient diffusées en fait, sur le territoire, vous avez dit à l'instant, c'est notre démarche, c'est notre philosophie, ce sont nos valeurs de pensée développement durable. Euh, vous les avez intégrées, Xavier Mouro, directement dans votre modèle économique. Euh, et finalement, tous les deux, vous avez aussi été accompagnés euh, par euh, les collectivités. Euh, on voit qu'il y a ce mélange entre... Euh, quelque chose qui pousse et quelque chose qui est moteur, euh, quelque chose qui accompagne et quelque chose qui tire vers euh, le projet politique et la part individuelle des consommateurs euh, et des parties prenantes en fait, de l'économie puisqu'il faut bien que quelqu'un euh, achète votre pain, il faut bien que quelqu'un <rire> que quelqu commande vos photos. Et Du coup, je me tourne maintenant vers vous tous euh, intervenants, mais aussi publics. D'après vous, euh, que peut-on faire pour justement faire en sorte que cette transition écologique, économique soit complètement partagée sur le territoire Avez-vous des idées, euh, des exemples à nous partager Peut-être vous aussi
4: <rire> Je crois qu'il y a un gros, une grosse part d'informations à faire, et, et les, les collectivités locales, euh, l'État, les politiques, peuvent aussi beaucoup nous aider là-dedans. Parce que c'est vrai qu'en tant que chef d'entreprise, on est des fois un peu le nez dans le guidon, et on n'a pas le temps de de trop communiquer. Alors, on communique parce qu'il y a des intérêts pour nous, mais on pourrait peut-être communiquer encore plus et faire prendre conscience aux gens autour de nous de nos démarches, des résultats de la démarche. Nous, ce qu'on a fait, euh, on s'est vraiment piqué au jeu avec ce nouvel avion. Ce qu'on a fait euh, au bout de deux ans, on ne l'avait pas pensé tout de suite. On travaille beaucoup, nous, avec les collectivités locales, donc c'est des appels d'offres publics, Avec tout ce que ça comporte, il faut être les meilleurs, les moins chers, mais on est allé très loin. Maintenant, on, on donne à nos clients des bilans carbone. C'est-à-dire, on leur dit, voilà, la, toute la campagne de photos qu'on a fait pour vous, on a consommé tant d'essence, ça a généré tant de kilos ou tant de tonnes de carbone, et on leur donne un comparatif par rapport aux outils de nos concurrents aux avions traditionnels. On est des fois dans des rapports de 1 à 10. Alors c'est sûr que ce n'est pas juste ça qui va faire pencher la balance de notre côté, si on n'est pas les meilleurs techniquement, ou si en termes de prix, on n'est pas placé. Mais on voit apparaître maintenant, au bout de 2-3 ans, on voit apparaître des appels d'offres où les critères de notation incluent une petite part de la note, 10%, pour le côté développement durable. Donc ça veut dire qu'avec notre démarche, en parlant de ce qu'on faisait, euh, les clients, les donneurs d'ordre commencent à vraiment l'intégrer. Il n'y a pas que nous, hein, ils le font aussi parce qu'ils sont, ils sont soumis à des bilans carbone au niveau des collectivités locales par exemple. Mais plus on en parle, plus on montre que ce n'est pas juste une contrainte le développement durable, ben plus, quelque part, euh, ça va dans le bon sens et ça devient un cercle, un cercle vertueux, en fait.
0: Donc là, d'après ce que vous dites, il y a deux outils qu'on qu voit ressortir, à la fois la communication sur les actions menées qui euh, sont effectivement dans, cette, dans cet engagement écologique euh, et vertueux. Euh, et il y a aussi un aspect réglementaire euh, qui vient là, plutôt du, du côté commanditaire, voire collectivité, plutôt public, euh, Est-ce que vous en voyez
2: d'autres Est-ce que vous partagez euh, aussi euh, cette vision Alors oui, en effet, on, on a entendu parler de communication, de ce que les entreprises font au niveau du développement durable. Euh, et tout à l'heure, on a parlé dans notre offre Passe durable d'opérations de, de, de valorisation. Et on a justement un label qu'on développe avec, en lien avec les collectivités qui s'appelle Ecodéfi euh, et qui permet en fait de mettre en valeur euh, pour le grand public les actions que mènent les entreprises en faveur du développement durable. Les entreprises qui sont labellisées sont reconnaissables par un macaron. On a plus de 50 défis à proposer aux entreprises dans plusieurs thématiques différentes, notamment tout ce qui est déchets, transport, eau, utiliser des produits, enfin des, des, des produits plus respectueux de l'environnement, aller vers des fournisseurs locaux. Euh, on a par exemple, alors on, a, on va aussi retrouver différentes sortes de défis à plusieurs niveaux, c'est-à-dire des défis qui vont être abordables pour toutes les entreprises, comme euh, l'achat voilà, de mousseurs d'eau ou des, de mousseurs d'eau ou des chasses d'eau double flux qui permettent des économies d'eau euh, non négligeables à long terme, euh, des défis un peu plus compliqués pour tout ce qui va être isolation de bâtiments et des choses, on va dire euh, plutôt intermédiaires. Euh, comme tout ce qui peut être diagnostic éclairage ou passage au LED qui permettent bah, d'améliorer parfois le confort de travail euh, et de voilà, et réaliser des économies en même temps. Donc, ça peut être des, des opérations qui peuvent être mises en place et il me semble que la convention devrait, euh, devrait être signée et, euh, et être mise en place dès l'année prochaine. En tout cas, voilà, ce sont des, des, pour le coup, ça c'est vraiment une opération de valorisation de ce que les entreprises peuvent faire en faveur du développement durable.
0: Et ce label éco-défi est à destination de quel public Est-ce que c'est grand public Et comment est-il est, est mis en œuvre, en fait, justement Quels sont les outils
2: de communication Alors, en effet, c'est plutôt un label à destination du grand public. Euh, et au niveau des entreprises qui sont éligibles, ça va plutôt être les, les artisans et les commerçants, Donc voilà, qui sont des, des petits euh, des artisans de proximité. Euh, pour tout ce qui est commande publique, bon, bah, voilà, ça va passer par euh, d'autres euh, moyens en fait, ce, ce label ne sera pas adapté euh, et du coup la mise en place bah, c'est que voilà, nous on va voir les entreprises on va voir les défis qu'elles veulent, qu veulent mettre en place euh, on les valide avec des pièces justificatives et puis euh, une fois qu a, que, le, que le comité de labellisation s'est réuni eh bien, euh, les, euh, les entreprises qui, euh, qui ont réussi leurs défis eh se voient remettre un macaron pour, euh, sur, euh, sur leur vitrine pour pouvoir, euh, avoir davantage de, fin pour, pour pouvoir avoir de la visibilité auprès du, du grand public. Gilles Soulier, vous vouliez euh, dire
0: le mot de la fin, puisque nous arrivons au terme...
1: De notre épisode. Euh, oui, je peux je peux juste euh, rebondir euh, très rapidement. Euh, bon, tout ce que vous venez de dire est très très important puisque nous, en tant que collectivité, euh, on, on soutient financièrement euh, la réhabilitation euh, énergétique euh, des bâtiments et, et l'amélioration euh, de, de, de ces bâtiments. Et on a besoin d'avoir un réseau d'entreprises qui soit un réseau d'entreprises qui puisse à la fois répondre à la demande et répondre à la demande euh, dans les conditions dont vous venez de parler. Donc pour nous, c'est tout à fait important et on a vraiment la nécessité de travailler ensemble. Et euh, deuxième chose juste que je voulais... Je, je l'ai évoqué très rapidement tout à l'heure. Euh, la crise sanitaire nous a obligé vraiment euh, à, à nous... Alors c'était déjà, déjà dans, dans toutes les têtes et, et on y travaillait, mais vraiment à amplifier notre action euh, sur euh, effectivement cette, la communication qui est tout à fait essentielle pour la mise en réseau et la, et la mise en, en, en relation euh, de tous nos producteurs euh, locaux et de euh, nos consommateurs euh, et c'est dans le cadre donc du Val-de-Lorraine qu'on a pu le faire avec cette plateforme Je Consomme Val-de-Lorraine. C'est-à-dire que le, vraiment l'objectif et ça continue et j'appuie sur le fait que ça doit continuer et qu'il faut à tout prix qu'on pérennise cette action. Euh, on est 120 000 habitants euh, entre Metz et Nancy euh, qui euh, avons la possibilité et puis même ceux qui sont euh, au-delà au du périmètre, mais au moins déjà dans ce périmètre, de, de pouvoir consommer localement au travers de cette plateforme Je Consomme val de Lorraine et je pense que c'est tout à fait tout à fait essentiel et là on répond directement à la question très pertinente que vous nous avez posée voilà alors je pense qu'on est arrivé à la fin à la fin du temps euh, donc euh, voilà en, en, en conclusion je, je, je l'ai déjà dit tout à l'heure euh, c'est c'est vraiment un travail que l'on doit faire euh, ensemble, euh, entreprises, euh, organismes euh, de, de labellisation ou de, euh, de, de formation, euh, de euh, d'accompagnement à la création d'entreprises et collectivités locales, puisque on voit bien que on est vraiment, on a, on a l'obligation d'être absolument tous ensemble dans tirer le, la charrette dans le même sens et euh, vraiment de là aussi pouvoir nous rencontrer, pouvoir échanger et on sait bien que le monde, alors je ne sais pas comment on va l'appeler maintenant, 2.0, 3.0, je ne sais pas où on en est, c'est un, un monde de communication. Euh, on a tous les euh, on a tous les outils euh, technologiques. Euh, il faut aussi avoir le, la volonté politique hein, parce que les outils c'est une chose, mais on peut les laisser dans la caisse. Et, et euh, ce, euh, on, on, on a les, on allait la connaissance. Euh, on a on partage la plupart du temps le diagnostic à part. Euh, quelques-uns qui se différencient mais bon, on partage le diagnostic on a les outils, on a les compétences euh, il faut après euh, vraiment qu'on aille ensemble et dans le respect des modèles économiques euh, vous l'avez dit, je pense que Laurent le dira, le dira tout à l'heure euh, les entreprises euh, quelles qu'elles soient de la toute petite à la grande euh, peuvent s'engager dans cette transition que si son modèle économique le lui permet et, 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 et n'oublions jamais ça. On ne peut pas euh, euh, imposer euh, des, 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 des normes qui soient absolument intenables sur le plan économique. Donc, il faut vraiment travailler ensemble dans ce, sur, ce, sur ces questions. Allez, j'en ai fini.
0: Avec la complicité des citoyens impliqués. Avec la
1: complicité <rire> des citoyens, tout à fait.
0: Euh, L'épisode économique touche maintenant à, à sa fin. Euh, je remercie donc... Euh, Gilles Soulier, Morion Mazur, Jean-Luc Kaiser, Xavier Moreau. Merci aux habitants pour votre présence. Les contenus sonores seront diffusés sur Radio Déclic, Radio RDM, mais aussi disponibles en podcast sur le site internet de Mademoiselle et de l'atelier Java. Merci. La tournée, rendez-vous avec notre territoire est portée par la communauté de communes Mademoiselle, accompagnée par l'atelier Java, avec la participation de citoyens et territoires, le club des ados, la radio Déclic, la radio Rudma et le concours des 48 communes de l'intercommunalité, et bien sûr, de ses habitants. Elle est soutenue par le département de la meurthe et moselle l'État et l'Europe.